0: Je te rappellerai que... 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Yves
1: Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Yves. Salut, Macandré. Yves, euh, quand même, une... oh, j'ai de voir ton point de vue là-dessus. Peut-être une bonne nouvelle pour les travailleurs québécois. Les, le salaire, les salaires augmentent davantage, plus vite que l'inflation au Québec. Est-ce que c'est une bonne ou une pas bonne nouvelle?
0: Ben, Marc-André, je ne Marc sais pas si tu te rappelles, tout récemment, enfin en, en juin de l'année dernière, plutôt. François Legault, il avait dit « Les travailleurs, oui. c'est eux autres qui ont le bon bout du bâton. Oui. » Je ne sais pas si tu te rappelles, il disait oui. « Pendant plusieurs années, on était dans une situation où mm -hmm. les employeurs là, euh, affichaient un poste, puis là, oui. il y avait 50 CV. Aujourd'hui, là, écoute, tout a été inversé. » Et là, il avait dit, François Legault, qu'attendez-vous, il va y avoir des hausses salaires. Ben, la réalité, mm -hmm. c'est que ça, maintenant, c'est vraiment vrai. Statistique Canada a dévoilé euh, pour le mois de juillet que les salaires au Québec au mois de juillet ont augmenté de 8,1 mm -hmm. alors que l'inflation a augmenté seulement de 7,3 okay. Et là, tu vois déjà que même déjà, l'inflation commence à diminuer. Là, on, on a l'impression que c'est en train de diminuer en partie parce que le prix de l'essence a commencé à, à chuter aussi. Donc, évidemment, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, donc 8,1 en moyenne, mais il y a des secteurs, tu sais, le secteur de la santé, l'augmentation de 12 les services à la clientèle, commerce de détail, mm -hmm. plus 11 Écoute, dans le domaine de l'agroalimentaire, écoute, on parle de plus 15 mais rappelle-toi que LIMEL, dans la dernière négociation qui a eu l'égal, c'était des augmentations de 25 donc wow. c'est sûr qu'il y a comme tu sais, l'alignement des planètes pour faire en sorte que inflation pénurie de main d'œuvre tu t'attends effectivement à ce que les salaires euh, augmentent. Maintenant ouais. que, là la réalité c'est est-ce que les entreprises vont pouvoir euh, supporter tout ça parce qu'à un moment te, tu ne peux pas tout le temps refiler la facture au consommateur ça veut mm -hmm. donc dire que les entreprises vont probablement devoir accepter de faire de moins de profits. Euh, donc euh, la, la, la logique, là, c'est que ça nous amènerait réellement, tu sais, dans un univers en 2023, là, probablement que si l'inflation est ramenée à 3,4 sur un niveau normal, là, euh, les salaires là, devraient euh, se, se retrouver dans la même période en 2023. Mais pour le moment, c'est comme du rattrapage qui est fait par rapport à des années où il y a eu des augmentations plutôt faibles par rapport à l'inflation.
1: Ouais, sauf que là c'est du rattrapage. Oui, Yves, mais dans d'un autre sens là, est-ce est que ça devient pas un cercle vicieux Parce que là t'as pas d'employé ou pas garder. Ok, moi je suis dis ok, moi Yves, faut que je garde dans mon entreprise. Fait que là j'augmente ton salaire, par exemple. Mais là dans le fond, si j'augmente ton salaire. À la fin, j'ai pas j'ai pas le choix d'augmenter son produit des des biscuits. J'ai pas le choix d'augmenter le coût de mes biscuits pour payer ton salaire. En fait, là, on est comme pris dans un cercle vicieux. Là. Et bon. là, heureusement pour les travailleurs, les augmentations de salaire augmentent plus vite qu'à l'inflation, donc on, leur pouvoir d'achat est assuré. D'un de autre côté, on est comme pris dans cette situation-là. Pourquoi? trois, quatre, 5 ans, 10 ans, à cause de la démographie, donc on va pas s'en sortir.
0: Ben, tu sais, la pyramide inversée, là, je pense qu'on on a tous euh, eu des lunettes roses pendant presque 15 ans oui. parce que c'était annoncé oui. la, la pénurie exact. inversée. On le savait. C'est juste mmh. qu'on n'a rien fait. Les gouvernements n'ont rien fait. Les entreprises ont rien fait. On n'y s'est pas préparé. Mais là, on a frappé le mur. Puis là, mmh. le mur, ce qui est intéressant, c'est que les employés, là, de plus en plus, comme il y a plus de postes disponibles qui sont mieux rémunérés, bien, laisse tomber les emplois moins rémunérés. Donc, euh, c'est sûr que tu vas te retrouver avec des euh, des lignes d'attente davantage dans des restaurants. Tu comprends-tu que les salaires sont plus, sont plus bas mais tu vas te retrouver dans, mettons, dans le secteur de la technologie où ce que tu payes mmh. des salaires. Tu vas avoir des gens qui vont avoir été se former en technologie de l'information, qui vont être payés à des salaires beaucoup plus élevés. Donc, évidemment, les gens cherchent à améliorer leur situation. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a toutes sortes de services dans la société. Demain matin, on ne peut pas demander à tous les restaurants de fermer parce qu'ils ne sont pas capables de payer des, des salaires à 40$ l'heure. Ce que tu vas voir, puis c'est ce qui se passe maintenant, puis la Fédération des chambres de commerce a lancé un pavé dans, dans la mort aujourd'hui en disant qu'actuellement, la pénurie de main d'œuvre dans les PME, là, puis là, évidemment, ils ont fait un gros sondage dans les petites entreprises, ce n'est pas les grandes entreprises, on parle de perte de 11 milliards potentiellement mm -hmm. en contrat à cause de, les, de la pénurie de main d'œuvre. C'est que les gens se disent, si je suis pas capable de payer des salaires plus élevés, si je suis pas capable de trouver du personnel, ben je vais refuser des contrats ou je vais ouais. réduire mes heures
1: d'opération.
0: Ce qui fait que la réalité, c'est que globalement, c'est moins de croissance économique pour euh, ce secteur ou cette entreprise-là. Et donc... Euh, donc écoute c'est vraiment c'est un enjeu majeur oui, puis on <coughs> on trouve pas la
1: solution on tourne autour là, t'sais. Y il y en a dessus des solutions oui on t'sais, je veux dire on, on en parle tu nous les, les les chroniqueurs les analystes toi de ton côté les gens t'sais, mm -hmm. au journal tout le monde tu sais mm -hmm. tout le monde amène des idées les politiciens on est en campagne électorale dans, dans quelques jours mais on dirait que il, ou c'est juste qu'il y en a pas de solution puis ben, juste écoute, comme faut prendre notre les... mal en patience
0: Marc-André, il y a des solutions un peu ésotériques. J'ai vu ce matin <rire> okay. euh, des gens là, qui ont des entreprises comme Lightspeed là, qui font de l'argent un peu euh, virtuel aussi avec la bourse, tout ça, qui là vont ouvrir un restaurant à l'intérieur de leur bureau pour permettre à leur personnel de manger. Tu as des gens qui payent des voyages d'une semaine dans le sud à leurs employés. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir que les, moment, que les entreprises continuent à faire des profits, oui. qui payent des bons salaires, pour, évidemment. Mais là, la, la, la réalité, c'est que souvent, les employeurs, ce qu'ils demandent actuellement, c'est pour pouvoir être, payé, être capable de payer, évidemment, des meilleurs salaires, c'est diminuer les taxes et les impôts, donner des crédits d'impôts aux entreprises pour leur permettre de donner des meilleures conditions de travail à, à, leur, à leurs employés. Euh, évidemment, on le sait, l'immigration est un grand enjeu au Québec. Là, mm -hmm. Les travailleurs immigrants, on peut en avoir plus, qui parlent le français, mais là, les délais, tu comprends-tu, de traitement des demandes d'arbauche dans demande cette pas là sont, mm -hmm. euh, tu bien trop longs. Donc, euh, fait que les entreprises pourraient avoir du monde, tu sais, qui sont du domaine, qui viennent, qui sont des immigrants, mais le problème, c'est que les délais de traitement à Ottawa sont trop élevés. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'il y en a des solutions. C'est dans l'exécution, tu comprends-tu, euh, mais il y a une chose qui est sûre, Mac André c'est que on, on a fermé les yeux pendant 15 ans. Mm -hmm. C'est un peu comme nos routes tu sais. Pendant 15 ans, les <rire> <vous> infrastructures, <ai> pas ça, <rire> on <un peu de rire> pas occupé. Non, puis on va zéro. Dessus, puis, oh, zéro, zéro. Là, aujourd'hui, on est revenu euh, complètement mmh. fou. Tu as des infrastructures partout. Peut-être Montréal mmh. puis toute la grande région. Dans dix ans, on va être bien contents. On va avoir une infrastructure qui se tient, euh, se tient debout. Mais là, on vit ça. Là. Ça prend plus de formation. Ça augmente des, euh, des gens. On parle déjà des gens là, qui ont 60 ans et plus qui vont probablement rester plus longtemps au travail. Euh. Les solutions sont là. C'est juste mmh. qu'on est dedans maintenant. Puis on vit... Euh, on va, on va accepter, on va accepter de, de saigner un peu pour, euh, pour euh, attendre que ça, la plaie se guérisse.
1: En terminant, Yves, est-ce que tu penses que, euh, on a, que les gouvernements en font assez, par exemple, pour ramener les... les Puis là, quand on dit ça, les, les retraités ils pensent qu'on va les ramener et qu'on va les forcer à retourner à l'emploi, mais pour les attirer de nouveau vers le marché du travail?
0: Ben, moi, je pense que de, écoute, aujourd'hui, on le sait, l'espérance de vie, il y a même des assureurs qui disent que l'espérance la, la, de vie dans, dans au Canada là, va être bien plus proche de 90 ans. Que mm -hmm. Quelqu'un qui décide de prendre sa retraite à 55 ans, là, il est mm -hmm. mieux d'avoir beaucoup de revenus pour supporter pendant 40 ans de vivre, euh, tu, tu avec juste ouais. sa, sa, sa retraite. La réalité, c'est que il veut, les gens vont devoir travailler plus longtemps. Euh, mmh. La question, c'est qu'il ne faut quand même pas perdre de l'expertise. Ces gens-là, encore, aux gens à 60 ans, sont très actifs. Là. Ils ont encore une capacité intellectuelle, physique, etc. Euh, tu un travail dans la construction, par exemple, qui a travaillé, je sais pas moi, pendant 20 ans, euh, sur un taux pilaire, euh, tu ou euh, des, des, des activités physiques, puis que le dos a un peu en compote, tu peux pas te demander de travailler 10 ans de plus, là. Mm -hmm. Mais tu sais, quelqu'un qui a poussé des crayons euh, au ministère du Revenu ou, euh, euh, ou dans d'autres dans secteurs, puis de prendre une retraite à 55 ans puis 60 ans, pas sûr qu'on euh, ne devrait pas augmenter euh, l'âge de mm. retraite pour certains. Puis évidemment, pour ceux qui veulent vraiment travailler plus longtemps, même après 65 ans, mais d'offrir la capacité de, de payer moins d'impôts quand ils travaillent, euh, mm -hmm. je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour ça. Là. Euh, mais je pense qu'on il n'y aura pas une solution miracle pour tout mais celle-là, je pense qu'il va falloir que ce soit vraiment sérieusement envisagé, c'est de garder les gens qui ont entre 55 et 65 ans plus longtemps au travail, euh, plutôt que de prendre leur retraite à 55 à 60 ans. Écoute, c'est partout à travers le monde, hein. en France, en Europe, en Allemagne, tout ça, ils sont tous en train de remonter l'âge de la retraite, là.
1: Oui, mais ça ici, on a, un, essayé. Mais... on a déjà essayé de se au Canada, Yves, <rire> puis ça n'a pas fonctionné. C'est sûr, <rire> les gens qui nous écoutent présentement veulent pas nous entendre <rire> dire qu'on va augmenter l'âge de la retraite. Yves Daou, un gros merci, Yves. On se retrouve demain. Ouais.
0: À Salut, Marc-André. Au revoir. Bye-bye.